0: Hermanos, un preámbulo para la familia. El vigésimo dicho, vigésimo dicho o el número 20 es lo práctico de la sabiduría. Hermanos, todos queremos ser sabios, todos queremos hacer lo que es correcto, pero muchas veces nosotros, aunque sepamos qué es lo correcto, no lo llevamos a cabo. Y esa habla de una persona insensata y necia. Una persona insensata y necia es aquella que se le muestra, se le declara, se le enseña lo que debe de hacer correcto. Una persona insensata es todo lo contrario. Aunque haya sentado, a que se haya aprendido, a que haya pasado el examen. Pero hace todo lo contrario. Es una persona insensata. Hermanos, qué bueno y qué práctico es la sabiduría para la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, en este versículo se habla de edificar la casa con sabiduría. De afirmarla con prudencia y llenar las cámaras con sabiduría todo bien preciado con ciencia, se trata de construir y amoldar una casa, eh, eh, si se tratara de hacer eso tiene razón el, 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 el libro de los proverbios o la persona de los proverbios, se necesita mucha sabiduría, se necesita mucha sabiduría. Yo cuando construimos la casa nosotros mismos fuimos los arquitectos, amén, y primero era cuatro por cuatro o, o un cuadrado, y después empecemos a añadir unas cosas. Y a veces nosotros, pero nosotros decimos, se requiere sabiduría, hermanos. Amén. Así que si usted va a la casa y dice, ¿quién edificó? ¿Quién, quién, quién la diseñó? Dijo, Quiero una cocina grande, ok. Quiero esto grande, quiero esto pequeño, esto no me importa. Entonces, muchas cosas eh, las hicimos a nuestro gusto. Amén. Pero qué triste es cuando usted compra una casa que usted no diseña. Oye, los clósetes miran, a mí apenas me caben las tres corbatas y ya se llenaron. La cocina, mira, nomás es como para vivir un huevito y salirte así de lado y, y lo pones otra vez, ¿verdad? Pero qué tal la sala, amplia y grande, una televisión big screen. y, y, y O sea, cada quien busca una casa, pero lo triste es que ya está edificada. Y muchas veces no está edificada conforme a una forma sabia. Muchas veces nuestras familias, hermanos, no están edificadas de una forma correcta delante de Dios. Y es ahí donde caemos en insensatez. Aunque nosotros hayamos conocido a Cristo hace 10 años, 15 años, 20 años, o tengamos toda la vida de cristianos, pero hemos edificado mal, qué triste es venir a la realidad de encontrarnos en una casa en una familia que no funciona correctamente, una familia disfuncional, ¿por qué? porque no se ha edificado de acuerdo con el arquitecto quien es Dios, con sus planos que es la palabra de Dios. Entonces el vigésimo dicho hermanos es lo práctico de la sabiduría para poder edificar, la sabiduría construye hermanos, establece y amuebla una casa Qué hermoso es que nosotros podamos entender el capítulo 24 versículo 3, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma Afirmarse es establecer y conciencia se llenará la cámara de todo bien preciado, o sea en pocas palabras se llena esa casa no solamente hasta lado de algo de una casa de una estructura física sino de una familia un negocio o una ruptura o, o perdón o una persona hermanos es bueno edificar es bueno que nosotros edifiquemos nuestra familia edifiquemos nuestra persona y edifiquemos lo que está a nuestro alrededor la comunidad yo sé que aquí hay varios jóvenes la mayoría son jóvenes espero que ustedes tomen en cuenta cómo se construye una casa ¿Cómo se construye una familia? Que ustedes de antemano estén tomando sus plumas sus y, su, y estén rayando el blueprint. ¿Cómo van a establecer su casa? ¿Cómo van a construir su casa? Y es importante mamá y papá que estás aquí en esta noche o abuelito o abuelita que estás aquí. Que sepas corregir y reedificar la casa. Hermanos, qué hermoso es el mundo. No estoy hablando de las personas, sino del sistema, del mundo. Dios estableció, hermanos, el mundo con sabiduría, con entendimiento y conocimiento. En capítulo 3, versículo 19, capítulo 3, versículo 19 de Proverbios, vamos a ver cómo edificó Dios, capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios así, Jehová con sabiduría que fundó la tierra, afirmó los cielos con y qué hermosos son los cielos, hermanos. Con su ciencia, los abismos fueron ¿qué? divididos y destilan que rocío de los cielos. Hermanos, es hermosa la creación de Dios. El hombre, el pecado la ha destruido. Pero en un principio, Dios creó todo hermoso, todo bueno. Y qué hermoso que eso solamente se lleva con sabiduría, con inteligencia y conciencia. Dios nos enseña a nosotros, hermanos, cómo debemos de construir. Qué triste es que haya personas que en vez de construir, destruyen. Y habla de la mujer. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica, que Su casa con sabiduría. La edifica con Conocimiento, conciencia, con prudencia, más la necia que con sus manos la derriba. Qué triste es que mamá o papá podamos destruir nuestro propio hogar porque simplemente somos insensatos y no llevamos a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas para nuestros hijos. Pastor, yo ya estoy viejo, ya, ya estoy vieja, ya me voy a morir, ya, ya lo que pasó, pasó. Pero tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿dónde vivirán? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo vivirán? ¿Qué familia construirán? Qué triste mamá y qué triste papá que no puedas hacer lo que es correcto y tratar de derribar y de construir correctamente los pilares de tu casa. Yo ya estoy viejo ya, ya como quiera ya lo que hice. No, 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 no. Dice la palabra de Dios que Jesucristo dice que su padre siempre está ¿qué? Trabajando. ¿Y sabe qué? Él está trabajando en mí. Y es un gran ejemplo. Y no solamente en mí está trabajando, está trabajando en cada uno de ustedes que son sus hijos. Deberíamos hacer exactamente nosotros lo mismo los padres sobre los hijos. Qué triste es que los pecadores desechen la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 13 dice, hallemos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Qué triste es que esos pecadores simplemente quieran llenarse, simplemente quieran tener las cosas y los placeres terrenales y se olvidan de edificar un hogar, se olvidan de edificar la casa. Dice el versículo número 18, pero ellos a su propia sangre ponen que hace chance. La próxima vez, papá, que consigas un trabajo, piensa en esto. ¿Vas a edificar o vas a destruir tu casa? La próxima vez, mamá, que tú pienses conseguir un trabajo, piensa esto. ¿Voy a edificar o voy a construir mi casa? Porque muchos de nosotros queremos construir palacios en la tierra. Y estamos mandando a nuestras propias familias al infierno. nadie dice amén. Qué triste es cuando venemos a la palabra de Dios y estamos enfocados en el mundo, y no nos importa el día de mañana. Nuestras familias, nuestros hijos preferimos seguir con la corriente del mundo. Acabos, es así, pastor. Pues es que así es más fácil, sí es muy fácil. Subirse en una cámara, en una lancha o en un bote o en un salvavidas o ponerse uno Y dejarse llevar por la corriente del río, pero es muy difícil ir en contra Y de eso se trata de construir La próxima vez mamá, papá que tomes una decisión piensa esto ¿Estoy edificando o estoy construyendo el sueño americano? Y sí, sí, le estoy hablando a ustedes, no crean que no, a ustedes, mamá y papá, a ustedes, sí, a ustedes. Porque los otros no vinieron, ustedes sí están aquí. La próxima vez que pienses, jovencita o jovencito, que pienses tú en soñar y llegar a ser el astronauta próximo que piense la luna, piensa esto, voy a construir un hogar para mis hijos. O voy a soñar y voy a caer en la necedad de este mundo? Es importante que pensemos cómo construimos, cómo planeamos, porque los malvados de este mundo están solamente llenando, 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 conquistando, comprando y adquiriendo, trabajando tantas horas al día, y no importa a sus hijos, no importa a su familia, no importa a su esposo, no importa a su esposa. Siempre es trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y desnudo qué? Volveré a la tierra. Herencia de Jehová qué? Son los hijos. El detalle es mamá y papá, ¿qué vas a hacer con esa herencia? Porque eso es lo que vas a dejar aquí. Es importante, joven, que pienses el día de mañana qué va a ser de tu vida. Cuando tú tengas una familia. ¿Le vas a dar prioridad al blueprint de la palabra de Dios? ¿O vas a seguir el mundo, la filosofía del mundo? Que sueña y anhela cosas para disfrutar en placeres temporales. Planear maldad, hermano, se menciona varias veces en el libro de Proverbios. Y la gente está habituada a planear la, la maldad. En el capítulo 3, versículo 29, dice la palabra. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. La gente está siempre pensando mal. Capítulo 6, versículo número 14. Vamos rápido. Perversidad hay en su corazón. Andan pensando el mal en todo tiempo. Siem, siembra que las cosas discordias, gente que siempre está pensando pero nunca está empezando a edificar sino en destruir capítulo 12 versículo 20 capítulo 12 versículo 20 dice la palabra de Dios así engaño hay en el corazón de los que piensan el mal engaño hay en el corazón que los que piensan el mal capítulo 16 versículo 27 capítulo 16 versículo 27 dice el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de qué? De fuego, capítulo versículo capítulo 16, versículo 30 también, dice así: Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, afectúan a qué? Al el mal. Hermanos, qué triste es que en el capítulo número 24, el versículo número 2 dice: Porque su corazón piensa en qué? En robar. E en iniquidad hablan qué? sus labios. Y por el contrario, dice el libro de Proverbios con sabiduría se edifica qué? La casa. Con prudencia se afirmará y con conciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado. El versículo 8 dice, al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos qué? Y hombre necio. ¿Dónde estás? ¿Qué estás pensando? Cuando estás edificando tu hogar, papá, ¿qué estás pensando, joven, cuando estás pensando en casarte? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a construir una mansión con cinco garajes para los autos que vas a tener? ¿Un Lamborghini, un Este un Hummer? No, el Hummer ya pasó de, de moda y decía, no. El Lamborghini todavía pega. Ferrari, ¿verdad? Y la troca de trabajo. Y los demás puros botes. ¿Qué estás pensando? El capítulo 24, versículo 3 dice, con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es decir, la capacidad de comprender y por tanto tener la habilidad para vivir lo que implica la adhesión a una estándar establecido. En pocas palabras, es lo que tú haces. De nada sirve que tú tengas el conocimiento... Y que no lo apliques. Una persona sabia es el que tiene el conocimiento y lo aplica. No vayas por ahí, no hagas esto, haz esto, sigue aquello. Y esa es una persona sabia, una persona que sigue el consejo, que sigue el consejo de Dios, que lo aplica a su vida. De Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8. Deuteronomio 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecutes y que y vivas, y entres, y posees la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os que os dará. Es importante ejecutarlos, es importante vivirlos, y es importante porque así entraréis, y vas a poseer, y vas a estar haciendo lo que es correcto: los estatutos y decretos. Versículo número 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar, ¿qué? Posición de ella. Qué triste es que la tierra, como dijo, dijeron los, los, los espías, esa tierra traga, a ¿qué? A sus moradores. Qué triste es que la tierra o el mundo está tragándose la iglesia y la gente está pensando... Lo mismo que piensa una persona sin Cristo. ¿Quieres comprarte el carro nuevo? No importa que dejes a tus hijos. ¿Quieres hacer aquello? No importa que dejes a tu pareja. Estás pensando y el mundo se está tragando a la iglesia. Es tiempo de despertar papá y mamá. Es tiempo de despertar y edificar tu casa. Pastor, ya está bien chueca. Ya se está cayendo, está así de lado. hey empieza a edificarla. Quita y pone. Tumba y edifica. Es importante que nosotros hagamos caso a la palabra de Dios. Versículo 6, guardarlos, guardarlos, pues, y ponerlos, ¿por qué? Por obra, hermanos. Si nosotros seguiremos la palabra de Dios, hermanos, nuestra casa y tenemos la enseñanza, estaría ¿sobre qué? Sobre la roca. Venían tempestades, lluvias y lo que fuera. ¿Y qué? Va a permanecer. Pero qué triste es mirar cuando se funda sobre la arena. Y sufre
1: pérdidas.
0: Pastor, estoy en arena y en arena, como me dicen, es tiempo que pongas la roca. Es tiempo que pongas la palabra de Dios en tu vida. Es tiempo, mamá. Es tiempo, papá. Que pienses en guardar y poner por obra la palabra de Dios, porque esta es vuestra sabiduría. Tú quieres ser sabio, cómo llevar a tus hijos, cómo llevar a tu esposa, cómo llevar a tu viejo. Así te gusta que te diga viejo. Eh? Ey, pon la palabra de Dios en acción en tu vida. Pero no, parece ser que nomás venemos a escuchar la palabra de Dios y no ponemos que en práctica absolutamente. ¿Sabes qué? El escuchar no te hace más sabio. No te hace te hace solamente una persona con más conocimiento, pero más necio. Más tonto. Porque ahora sabes lo que es correcto, pero decides hacer todo lo contrario. Y vuestra inteligencia... Ante los ojos de quién? De los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y, de, y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, qué hermosos cuando alaban a tu familia, pero no porque logró logros de este mundo. Ay, qué bueno, mira hasta dónde llegó, wow, mira, no, sino porque hacen lo que es correcto. Porque hacen lo que es correcto. Los halagan por su piedad, su forma de hablar, su forma de conducirse, su testimonio en sí mismos. Qué tristeza es cuando no tenemos eso en nuestras vidas, hermanos. Y eso es simplemente porque a nosotros nos ha faltado diligencia en construir nuestra casa. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pidamos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y justos juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Hermanos, cuando tú sigues la palabra de Dios, vas a ser una casa, vas a edificar tu casa con sabiduría y no importa lo que pase, no caerá. No caerá. En Proverbios capítulo 24 con sabiduría dice se edifica se edifica ¿qué hermanos? La casa. Hermanos, la palabra que se menciona ahí, edificar, la casa es construir, reconstruir, o es decir, montar o erigir o levantar una construcción. Y esa construcción puede ser pequeña o puede ser grande. Qué triste es que nosotros, hermanos, no decidamos edificar. Si no voy a avanzar, si no voy a terminar, el próximo miércoles los vemos con esto, pero... El libro de jueces. Vamos al libro de jueces hermanos. Jueces el capítulo número 6. Jueces el capítulo número 6. Con sabiduría se edifica la casa, se construye la casa. El versículo número 28. ¿Están ahí hermanos? Por la mañana, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿qué? Derribado. Dios le había dicho a Gedeón que fuera y derribara el altar que estaba en la casa de su padre. Versículo 25 dice, Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma toro de un, un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba, ¿qué? El altar de Baal, que tu padre, ¿qué? Joven, es importante que edifiques tu casa. Pastor, este, este, este es solamente para papi, mami. No, joven, es importante que edifiques tu casa. Tu padre puede tener un altar, no a Dios, sino a Baal, a todo lo que es contrario en contra de Dios. Es importante que obedezcas a Dios y, se, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Sus imágenes, el altar a Baal, derríbalo, derríbalo. Dice, y, y edifica que altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Qué triste es. Que a veces no queremos derribar y mucho menos queremos construir y edificar. Pastor, me costó tanto eso. ¿Cómo lo voy a romper? ¿Cómo lo voy a quemar? Me acuerdo cuando yo me convertí. En aquel entonces estaban los CDs de José Alfredo Jiménez. De Vicente Fernández. Y llegando yo acá, empezaba. No me importaba gastar 15, 16 dólares en aquellos tiempos para adquirir un CD. Pero cuando yo entendí y me convertí, a mí no el pastor no me dijo, quémalos. No, yo lo entendí. Fue duro para mí poder romper, Deshacer. No lo voy a regalar. En aquel entonces no había piratas. Ok. Ah, lo vamos a copiar. Ahora sí, todo piratea, todo. Es pecado, hermanos, piratear es pecado. Así que ya, eso se lo dejo a usted. Si usted tiene pirata o, o lo baja en una, una memoria, y ya tiene dos mil canciones ahí, mundanas, y nadie sabe que las tiene allí, ahí. ¿verdad? Cuando yo entendí, hermanos, entendí cómo mi corazón, cuando yo salí un nuevo CD de un artista que yo quería y me gustaba mucho, iba y compraba y no me importaba gastar y sacar mis billete de 20 dólares y ponerlo. Pero qué triste fue mi entendimiento cuando viene un predicador o viene alguien que trae un CD de una predicación y no queremos pagar ni siquiera 5 dólares. Y ¿sabes qué? Dijo, hey, con la leña, con la, la, la imagen de acera, ¿sabes qué? Quema. ¿En sacrificio qué? El otro buey, el otro toro. No, pastor, lo voy a vender porque si es dinerito lo que me costó. No, sí. Ok, véndelo y dalo a la obra. No, pastor, es que ahí fue todos mis ahorros de toda mi juventud. Dalo a la obra. Porque eso mismo no quieres construir tu familia. Porque te duele. Te pesa en ti querer derrumbar tus altares, querer derrumbar aquello que no está correcto delante de Dios. Y te pesa porque es tu deleite. Te pesa darlo a la obra, te pesa edificar a Jehová. Edifica el altar, dice el versículo 26, a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Toma el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo con sabiduría que se edifica la casa. No solamente el saber no solamente pasó, ya sé que tengo que hacer deshacerme de esto, no es correcto lo que tengo en la casa. ¿ok? ¿Quieres edificar la casa? Es tiempo que la empieces a derrumbar y a sacrificar a Dios. Yo no sé lo que tienes en tu casa, tú lo sabes. ¿Quieres edificar? ¿Quieres edificar tu casa? ¿O quieres seguir permitiendo que se vaya yendo de lado? Que se vaya cayendo, que ya casi esté en ruinas. Por la mañana, versículo 28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Qué hermoso, hermanos, es edificar un altar. Qué hermoso es edificar nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, para el Señor. Parece nomás eh, hermano, yo ya sé que dice amén. ¿Y los demás hermanos? ¿Qué vas a hacer? ¿Se va estás preparando a estar preparando tus hijos para el satanás, para el diablo? ¿Quieres que te hable más claro? ¿Lo estás preparando para eso? ¿O estás edificando un altar para Dios en tu casa? ¿Estás edificando para Dios o todavía tienes tus altares ahí en tu casa? tus vicios, tus cosas que haces mal, que tus hijos ven, que tus hijos oyen. Estás destruyendo tu propia casa. Qué hermoso, hermanos, es construir, edificar. Tú vas viendo cada pieza, cada columna, cada ventana, cada foco, dónde lo vas poniendo, las cosas... Y sabes qué, Dios te da la oportunidad de que tú edifiques tu propia casa. Pastores, que mis hijos, ay, aparecen las lloronas, ¿verdad? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! Hey, Dios te está dando la oportunidad de edificar. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando Dios te dice, cuando Dios te estorba para que no sigas en ese camino? ¿Qué haces cuando escuchas el consejo de Dios y no lo quieres aplicar a tu vida? Números 13 Números 13 hermanos ¿Están bien hermanos? Los veo muy serios Estamos platicando la palabra de Dios Números capítulo 13 Todos conocemos que fue cuando mandaron los dos espías Aquí entendemos todo ¿Cuántos no saben que trata el capítulo 13 de números? levante la mano no todos, no, no hermano, está bien. está bien, gracias hermano por ser honesto, gracias. Habla de que los espías fueron enviados a la tierra prometida para ir y espiar, pero más que nada para darse cuenta lo que había en el otro lado. Y mandaron doce... Y ahí los nombra, no hay tiempo para, para decirlo, pero el versículo número 17 dice Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de, de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que le, había, que le habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno si es fértil o estéril o si en él hay árboles o no y esforzados y tomar fruto del país y era el tiempo de las primeras ¿qué? uvas, imagínense las uvas que venían cargando sus espías y, y ellos subieron y conocieron la tierra desde desierto de Sin hasta Rebot entrando en Hamad y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y allí estaba Aiman Semaí y Talmai, hijos de Anac, Hebrón fue edificada siete años antes de Soar en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, dos en un palo y de las granadas de los higos y se llevó llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de recorrer, de conocer la tierra al fin de qué? De 40 days. Y es que cuando digo en inglés, la gente como que sonrisa ya cambió, eh. En 40 días. ¿Cómo crees que Dios te presenta a tu familia? ¿Cómo crees que Dios quisiera como tú vivieras? lo que les iba a entregar a Israel era una tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo crees que Dios quiere tu familia que more o dónde more o dónde esté o cómo conviva en una tierra que fluya qué? leche y miel. Hermanos, Dios quiere que edifiques y edifiques una familia donde pueda estar la armonía. Donde pueda fluir leche y miel. Donde pueda estar la bendición de Dios. Pero miren el, el informe. Hay muchos pesimistas hoy. Hay muchos padres o hijos que no quieren edificar. ¿Por qué? Porque es duro. Sí, porque es duro. Dice y anduvieron, versículo 20, 26... Y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de, del desierto del desierto de Parán en Cádiz y, y dieron la información a ellos, a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra ¿Sabes qué? Los frutos eran grandes Y le contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente que fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Hermanos, tú quieres tener una familia piadosa. Una familia que ama al Señor. Una familia en armonía. Una familia que glorifique el nombre de Dios. Amén. Nomás como dos o tres familias. ¿Ah, ah, ¿Quieres una familia así? Ah, bueno. Ya, ya se sí, yo mejor.
1: Pastor. más el pueblo que habita en aquella tierra es muy fuerte. Ahí en la colonia que vivo está difícil, en la escuela que van mis hijos no se puede, en mi trabajo está peor. Hermanos, dice la palabra de Dios que se empezaron a quejar. Usted no sabe pastor cuáles son mis problemas que yo tengo, usted no sabe cómo yo tengo que hacer para vivir, que tengo que someterme y soportar a mi patrón que quiere que haga esto y esto y esto. Y mis hijos tienen que estar así porque si no, no estudian, no pueden hacer nada más.
0: Qué triste es mirar las inconveniencias, hermanos. Qué triste es mirar si sí queremos una familia fuerte, si sí queremos una familia que glorifique el nombre de Dios, si sí queremos una familia que sea unida, donde una familia que fluya leche y miel, donde esté la armonía y el amor de Dios.
1: Pero tenemos miedo a la gente que está a nuestro alrededor. Porque es una gente fuerte. Y las ciudades, pastor, muy grandes y fortificadas. Ya he pedido a la directora que me dé oportunidad de hacer esto. Ya he pedido a, a mi patrón que me dé esto. Ya he pedido a esto y aquello. Pero no puedo, pastor.
0: Qué triste, hermanos.
1: Si quieres una familia...
0: Que glorifique el nombre de Dios. Pero no te gusta pelear. Ves las cosas muy grandes. Ves las murallas que no las puedes pasar. Dice la palabra de Dios. He conservado un remanente que no ha doblado rodilla delante de Baal. Y así lo mantiene. Es tiempo que la iglesia verea cambie. Y se ponga, órale, vamos a seguir a nuestro Dios. Ya llevar las cosas allá a medias aguas Y a ver qué pasa, a ver cómo sale cabo todo el mundo lo hace así La iglesia de la esquina lo hace La otra también, yo también Y si no me voy Y amenazan, ¿verdad? Hermanos ¿Quieres edificar o no? ¿Quieres tener una familia en armonía o no? Amelec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Sabes
1: que aquí está fulano, sultano, mangano perengaro. y perengano? Y, y, y con esto, ¿qué vamos a hacer ahora que entren los demócratas al poder? ¿Qué vamos a? Hacer?
0: Ay, no, no se me permite hablar de política, ¿verdad? No, perdón. Eh, eh, el otro partido es tiempo que edifiques tu casa. Es tiempo de derribar y edificar, es tiempo de construir, porque hay mucha gente negativa, pastor, usted como no, está, no vive en mis zapatos, no, yo no, soy, yo no vivo en tus zapatos, pero Dios conoce tus necesidades, Dios conoce lo que tú puedes hacer y si Él es tu Dios no te dejará solo, te ayudará a seguir para edificar una casa, una familia que glorifique el nombre de Dios. Es tiempo de quitarte la venda, de quitarte las excusas.
1: Qué bueno fue este tiempo que tu familia estuvo en tu casa. Pastor, fue una gran lata. Ay, qué bueno que ya se van. Qué gran
0: privilegio tuviste de tener una familia para edificarla. Que no la edifique a alguien más, mundano, sino tú en tu casa. Pero al parecer, todo está ya vuelto a la normalidad. Ya, pastor, ya vamos a volver a la normalidad. No, vas a volver a la anormalidad. Date cuenta de eso. Pastor, ya va a empezar. No, no, yo nomás digo, así dice la palabra de Dios. Que en el principio no fue así. Las familias estaban unidas. Amén. El padre enseñaba a sus hijos a labrar la tierra hacer las labores y hacer lo que es conveniente. Versículo 29, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, "Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que qué. Qué bueno es tener una actitud como Caleb. Pastor, ya no puedo, no sé qué voy a hacer, ya se me está cayendo el barco, se me está hundiendo, pero ¿sabes qué? Dios me va a ayudar, voy a hacer lo que Él me dijo, voy a seguir sus instrucciones Y Él me va a ayudar a enderezar mi barco Él me va a ayudar a enderezar mi casa Y a establecerla correctamente El versículo número 31 dice Malos varones que subieron con Él Dijeron no podremos subir contra aquel Pueblo Qué triste es que haya personas en esta noche que digan, Pastor, no podremos edificar. Lo siento, Pastor. Es para el hermano o la familia, ellos sí pueden. Pero sabes qué, Pastor, yo no puedo edificar. ¿Qué vas a hacer? El día de mañana tu casa se va a derrumbar. Porque tú... Decidiste No edificar Con sabiduría Sabes el consejo, sabes lo que tienes que hacer Mamá y papá Sabes lo que tienes que hacer joven Pero no lo quieres hacer Eso no es ser sabio Eso Es solamente ser una persona con conocimiento Una persona sabia es la que la aplica Y hace Lleva a cabo el consejo Para edificar Basta de excusas no puedo Toda la gente lo ha hecho así Pastor y toda la gente lo hace así ¿Por qué nosotros no Sigue derrumbando tu casa Josué dijo Pero yo y mi casa Josué entró Josué Dijo yo y mi casa Yo no sé ustedes Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová, porque hemos decidido edificarla sobre la roca.